0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer kleinen, aber feinen Fantasy-Football-Folge. Heute geht es um Debo Samuel, der einen Trade fordert. Dazu kamen so viele Fragen, dass ich mir dachte, mache ich doch direkt einen Pott für die Upset family Denn das Thema ist etwas komplizierter, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. Und, ja, sorry, ich muss direkt rein, ich kann nicht hier jetzt äh, lang drumherum reden ich muss direkt rein, ich kann nicht mehr innehalten. Denn laut David Lombardi, 49ers Beatwriter, will er unter anderem weg von den 49ers, weil er diese Whiteback-Rolle nicht mehr spielen will. Und das ist halt für mich ziemlich wild, weil wenn ein Team Interesse an ihm haben wird, dann unter anderem, weil er sich durch seine Vielseitigkeit als Runner von anderen Wide Receivern absetzt. Das ist sein Advantage, das ist sein Vorteil, wenn es darum geht, warum du Dibu haben willst. Du willst ihn nicht als outside Wide receiver oder als elite Wide receiver oder als dein top Wide receiver Du willst ihn halt in dieser Rolle haben. Und deshalb ist es für mich halt mega paradox, denn du bist unzufrieden mit deiner Rolle. Teams werden dich wollen aufgrund dieser Rolle. Denn irgendwann wurde Dibu Samuels Rolle wirklich komplett anders, als sie davor in seiner Karriere in der NFL war. In seinen ersten, also laut Next-Gen-Stats, habe ich auf Twitter gefunden, in seinen ersten 33 Spielen hatte er 2,1% seiner Snaps im Backfield gesehen. Und die letzten 11 Spiele der Saison mit Playoffs hatte er 21,1% seiner Snaps im Backfield. Also von auf 2,1 auf 21,1, das ist natürlich richtig krass. Er war in den ersten 33 Spielen 72,4% als Wide Receiver aufgestellt. Und in seinen, seinen letzten elf Spielen 53,5% als White Receiver aufgestellt. Und er ist von 6,1 Receptions im Schnitt pro Spiel in den ersten 8 Spielen der 2021er Saison zu 3,5 Receptions pro Spiel im Schnitt in den letzten elf Spielen gekommen. Und das ist natürlich krass, aber EPA-wise waren die 49ers so, so viel besser mit ihm auf dem Platz weil er natürlich dieses Rushing-Element mitbringt. Und wir haben es in den Playoffs gesehen. Da hat er in dem einen Spiel mit seinem letzten Touchdown-Run oder mit seinem ersten, war das ich glaube, das war der letzte Touchdown-Run, hat er das Spiel besiegelt. Und äh, Debo ist einfach eine Playmaking-Waffe, wenn er als Whiteback aufgestellt ist. Und fantasy wise hat er in den ersten Spielen natürlich Reception-Wise und Target-Wise so dominiert, weil Brandon Ayuk im Doghouse war. Ne? Brandon Ayuk kam, glaube ich, in Woche 9 oder 10 aus dem Doghouse raus. Und dann hat man für Debo Samuel eine neue Rolle gefunden, weil einfach auch nicht viele Targets bei den Niners frei sind. Weshalb ich glaube, dass diese Whiteback-Funktion von Debu Samuel fantasy-wise für ihn Gold wert war. Denn sonst hätte er nach Woche 10, als Brandon Ayuk wirklich immer mehr Targets gesehen hat, hätte er einen Haken Cut in seinem Outcome bekommen. Und so hat es einfach hochgehalten, weil er so ultra effektiv war. Und diese Rolle passt natürlich am besten zu Kai Scheiner und den 49ers, weswegen ein Trade nichts Tolles wäre. Ich meine, ich kann verstehen, dass er auch unter anderem wegen dieser Rolle halt jetzt sein Geld will. Klar, steht dem ja auch zu, der ist ein, der ist, der ist ein Playmaker, der ist eine Playmaking-Waffe. Ne? Und jeder Running Back-Snap tut ihm langfristig körperlich weh. Ja? Er will jetzt sein Geld, bevor er sich eventuell 2022 in seiner letzten Rookie-Season vielleicht noch schwer verletzt. Denn Debo Samuel ist niemand, der verletzungsfrei durch College gegangen ist. Er ist niemand, der verletzungsfrei durch die NFL bisher gelaufen ist. Ja, also 2019 hatte er ein bisschen was am Groin, ein bisschen was an der Schulter. Äh, 2020 Foot Fracture, eine Surgery gehabt, drei Spiele verpasst. Dann noch ein Hamstring gehabt, sechs Spiele verpasst. Dann 2021 auch wieder Groin äh, ein Spiel verpasst. Mehrere Injury Reports auch in der Saison gehabt. Also er ist auf jeden Fall niemand, wo man jetzt sagt, ja gut, ne, der wird bestimmt noch 15 Jahre in der NFL spielen. Deswegen kann ich das verstehen, dass er natürlich jetzt sein Geld haben will. Denn wie gesagt, er geht in sein letztes Rookie-Jahr, in dem er halt in Anführungszeichen nur knapp 4 Millionen verdient. Und er will natürlich äh, die Generation von Debus Samuels, natürlich, äh, dass die ausgesorgt haben. Und was auch interessant ist, denn es kamen schon mehrere ähm, Reports, dass äh, mehrere Wide Receiver aus der 2019er-Klasse mit einem Holdout drohen. Beziehungsweise ist das ja eigentlich, die nehmen halt jetzt nicht am off season conditioning Programm teil, was mehr oder weniger dafür spricht, dass sie halt eine Vertragsverlängerung wollen. Denn AJ Brown, DK, Metcalf oder auch McLaurin wollen eben auch diese Vertragsverlängerung und äh, haben schon gedroht, da an diesem Off-Season-Conditional Program nicht teilzunehmen. Und warum will diese 2019er-Klasse und warum will jetzt auch Debo Samuel Money? Weil der White-Receiver-Markt komplett außer Kontrolle ist. Ja, Tyreek Hill bekommt nach seinem Trade oder hat nach seinem Trade zu den Dolphins vier Jahre 120 Millionen bekommen, 30 im Schnitt. Klar, auch hier, ne absolute Zahlen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt immer diese Potential-Out-Years bei White Receiver, wo halt ein, ein Cut nicht so viel kosten wird dann dem Team. Ja? Das gibt es immer, aber die Zahlen sind nun mal so. Devonta Adams, fünf Jahre, 140 Millionen, 28 Millionen im Schnitt. Hopkins, 27 Millionen im Schnitt. Dix 24 Millionen im Schnitt, Moore 20 Millionen im Schnitt, Keenan Allen 20 Millionen, Mary Cooper 20 Millionen, Godwin 20, Mike Williams 20 und jetzt kommen wir zu Christian Kirk. Vier Jahre, 72 Millionen, 18 Millionen im Schnitt. Und wenn man sich vorstellt, dass Kenny Galladay als brandheißer Free Agent letztes Jahr 18 Millionen pro Jahr bekommen hat, dann ist wirklich diese Entwicklung komplett wild. Also klar, bekommt natürlich ein Tyreek Hill, Adams oder Hopkins, natürlich sind die die absolute Elite und kriegen dann halt ihre 27, 28 Euro, oder auch 30 Millionen. Aber wie gesagt, wenn selbst ein Kirk 18 bekommt, dann willst du natürlich auch dein Money haben. Und wie gesagt, ich kann Dibu Samuel auch verstehen, ne, warum Geld hier auch natürlich ein Faktor sein wird, aber nur in Verbindung mit seiner Durability. Ja? Denn eins ist klar, wie gesagt, Dibu Samuel ist kein A.J. Brown, er ist kein C.D. Lamb, er ist kein McLaurin, er kann auch Wide Receiver Talent Wise da, da nicht mithalten. An sich macht ihn genau diese Hybridrolle, die er anscheinend nicht spielen will, zu dem Spieler, den jetzt alle im Draft suchen werden. Ja? Paradox, crazy, ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Fakt ist, wir haben jetzt diese Konstellation, dass Debo anscheinend weg möchte. Jetzt natürlich die Frage, was gibt es für Möglichkeiten? Nummer eins: die Niners und Debo reparieren ihr Verhältnis und einigen sich auf, weiß ich nicht, 25 bis 30 Millionen, was echt viel sein wird, weil, wie gesagt, also Mary Cooper bekommt 20, Keen Allen 20, DJ Moore 20, also ich, ich, also wenn ich jetzt irgendwie überlegen würde, der will diese Rolle nicht mehr haben und das ist ein Pro mit ein Problem, ja dann no way, kriegt er 20 Millionen. Also wenn, wie gesagt, nur in Verbindung mit seiner Running Ability, würde ich sagen, okay, ja, könnte man sich vielleicht auf 22, 23 einigen, da ist natürlich die Frage, ja, okay, kommt die 2 Millionen im Jahr, mehr oder weniger, ist auch egal, aber ja, 25 Millionen ist wahrscheinlich so diese Range, will er 30 haben, dann ist natürlich ganz crazy. Zweite Option ist, und übrigens erste Option wäre das Beste für alle, <lacht> wenn, die, wenn die Niners und Debo sich einfach einigen werden, dann wäre es das Beste für alle, weil diese Konstellation ist einfach richtig geil, Shannon setzt ihn mega ein, Debo performt richtig geil, ich glaube EPA-Werte sind auch richtig geil bei den Niners, wenn Debo auf dem Feld steht, wäre lose-lose auf jeden Fall für beide. Zweite Option, die Niners sagen, ey, du willst weg, so schön und gut, aber wir haben die Leverage, du bleibst hier, wir werden dich durch die Saison schleppen und dich dann noch 2023 taggen. So, du kannst nichts dagegen tun. Wäre natürlich jetzt nicht die romantischste Variante und auch wahrscheinlich die unwahrscheinlichste. Kann auch sein, dass Dibu halt diesen Hold-in macht, den, der ziemlich modern geworden ist. Ne? Bedeutet, er kommt zum Training, trainiert aber quasi nicht. Aber ich denke, diese zwei Sachen sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Was wahrscheinlicher ist, Halt, dass die Niners ihn traden. Und dann wird natürlich spannend, wo geht er hin? Was gibt es für potenzielle Landing-Spots? Und da ist natürlich, sind natürlich die Jets äh, offensichtlich ja mit dem Coaching-Tree, mit dem Shanahan-Coaching-Tree, mit der Verbindung, die da existiert. Die haben zwei hohe draft ich glaube 4 und 10, soweit ich weiß. Da müsste man wahrscheinlich Pick 10 hergeben. Wäre Fantasy-Wise auf jeden Fall ein mega Downgrade, ja zu den Jets zu gehen. Die ja auch wirklich auch passable Wide Receiver haben, ja, mit Elijah Moore, Corey Davis, Braxton Barriers, den sie zurückgeholt haben, der im Slot aktiv ist. Also da wird es schwer mit den Targets und wenn er halt diese back rolle nicht mehr spielen will, diese Whiteback-Rolle nicht mehr spielen will, dann wird es eh äh, Fantasy-Wise nicht unbedingt nach oben gehen für Debo. Die Chiefs könnten natürlich auch so eine Yards after the Catch-Offense, äh, die sie eh schon sind, nochmal. Extremer spielen mit Deebo Samuel, das wäre natürlich ein landing -Spot, der attraktiv ist. Da ist natürlich die Frage, reicht Pick 30, reicht Pick 29 oder beide, reicht das den Niners? Schwer zu sagen. Da gibt es natürlich andere Franchises, wie zum Beispiel die Saints, die Pick 19 und 16 haben. Da könnte er wenigstens neben Michael Thomas definitiv, was so Targets angeht und sowas und was auch Platz angeht und was auch defensive Aufmerksamkeit angeht, könnte er durchaus ein Faktor sein. Green Bay ist natürlich interessant, ja, ähm, an Pick äh, 22 Draften die ja. Und an 28, also da könnte man, ist schon wahrscheinlich als, als die Chiefs jetzt zum Beispiel. Das wäre natürlich auch ein super geiler Landing-Spot, ne? super geil auf jeden Fall. Da würde sich der Fantasy-Value nicht ganz äh, in den Keller bewegen. Und was wir leider noch haben, sind die Eagles. Die sind am Pick 18 und 15 und das wäre natürlich, ja, das wäre ungefähr genauso schlecht wie Jets. Keine explosive Offense, ähm, ich, äh, es gibt viele, die irgendwie sagen, ja Jalen Hurts und Debo Samuels würde richtig geil passen, aber ja, ich, ich bin da sehr skeptisch bei den Eagles, dass sie da eine, Offen eine explosive Offense da um ihn herum bauen können. Für mich wäre es wirklich am besten, wenn er zu Green Bay oder Chiefs geht, sollte es einer von den beiden nicht werden, dann halt die Saints, wobei die Saints müssten ihn dann auch quasi auch bezahlen, ähm, wie die das dann wieder machen werden, I don't know, irgendwie werden sie schon hinbekommen. Aber ja, Saints, Green Bay und Chiefs wäre auf jeden Fall best case. Da würde sich der Fantasy Value nicht ganz so ins Negative veräußern. Was macht das aber mit den anderen 49ers-Spielern? Hm. Ich würde auf jeden Fall mal abwarten. Äh, diese berühmten vacated targets, also freie Targets, die dann frei werden, wenn Debo weg ist, die dann Samuel hinterlässt, die werden halt wieder gefüllt. Also es wird klar sein, dass sie einen Top-20-Pick bekommen und da werden sie höchstwahrscheinlich dann White übernehmen Sie werden ja nicht mit Ayuk und Kittel in die Saison gehen. Ähm, das heißt, sollte Dibu gehen, dann sell high Kittel, sell high Ayuk. Ja, ganz klar. Also, wer mit Sicherheit davon profitieren würde, wenn ein Dibu-Sami gehen würde, wäre Elijah Mitchell, weil der natürlich dann Running Back Snaps nicht an Dibu verlieren würde. Aber Ayuk und Kittel wären für mich mega sell high Kandidaten. Und sind sie jetzt auch schon, weil diese Rumors sind natürlich real. Und Dibu hat ja einen Trade Request angefragt. Äh, von daher, Kittel und Ayuk auf jeden Fall jetzt hochverkaufen. Debo würde ich wahrscheinlich jetzt sogar bei Low empfehlen, weil die Situation ja verschlechtert sich wahrscheinlich etwas, aber nicht so immens, dass er jetzt irgendwie vom Top 10 Wide Receiver zum, zum Top 24 Wide Receiver wird oder sowas, sondern einfach, er wird ein paar Plätze fallen. Ja? Wie gesagt, wenn es die Chiefs wären oder die Packers, dann nicht mal so immens. Also von daher mal da die, die Füße stillhalten als Debo-Owner. Wie gesagt, als, als ähm, Kittel und Ayuk-Owner, Sell High. Und noch eine letzte Sache zu diesem Thema. Es zeigt mal wieder, dass es sich massiv lohnt, einen White Receiver, der momentan am Ceiling gehandelt wird, wo der Markt momentan am Ceiling ist, gegen einen Drop auf Wide Receiver zu traden, plus dann nochmal Top 20 bis 24 Wide Receiver dazu. Ja? Siehe Devonta Adams, siehe Hopkins, siehe jetzt Samuel. Die sind natürlich mindestens Top 6 White Receiver oder was. Aber wenn du dafür zwei White Receiver aus den Top 12 und aus den Top 20 bekommst, macht das einfach so, so viel Sinn, denn kein Spieler ist unverkäuflich, man muss immer Value aus jedem Spieler holen und wenn der Markt am höchsten Ceiling ist, dann egal wie gut der Spieler ist, ist es immer ratsam, diesen Spieler zu verkaufen, wie gesagt, hier die Konstellation Top 12 White Receiver plus Top 24, von mir aus auch einfach nur ein Rushout Bateman, also den ich ja geil finde, aber ne, wo der Markt jetzt vielleicht nicht so hoch ist, ein Bateman und ein Godwin gegen den Debu Samuel zum Beispiel. Das war mal möglich, ja, als Chris Godwin Free Agent war, als Bateman, oder Bateman ist immer noch nicht so richtig auf dem Radar von vielen. Also so ein Trade war möglich und das wäre natürlich mega geil gewesen. Ne? So, das soll es auch gewesen sein, das war's für heute. So lange war es eigentlich gar nicht geplant. Noch kurz, was in eigener Sache, ich werde bis zum Draft am Donnerstag, äh, ich glaube das ist der 28., das ist glaube ich, ich glaub, da ist Draft Day, noch zwei Folgen mit zwei geilen Gästen veröffentlichen. Einmal am Montag und einmal am Dienstag werden noch fette Folgen von mir kommen mit Gästen, derweil wird der Christian seinen Rookie Guide finalisieren und äh, wer den Christian kennt, der weiß, wenn er sowas macht, dann macht er es richtig. Von daher könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Und checkt gerne die letzten Folgen von Upside Up. Ja, der Christian hat eine geile Folge mit dem Lorenz Leinweber gemacht zu potenziellen Landing-Spots und allgemein der Evaluation von White Receivers. Ich habe eine Folge mit dem Luca gemacht vom Cover-2-Podcast zu meinen, ja, ich glaube, Top 12. Wide Receiver waren es, glaube ich, oder Top 11 oder sowas. Und dann auch irgendwie äh, von Luca noch ein paar Sleeper. Checkt die Folgen ab. Ich möchte mich noch viermal für euren krassen Support bedanken. Alle Infos dazu checkt dafür gerne die Upside Upgrade Folge oder geht direkt auf patreon.com/upsidefantasy, da ist auch was in schriftlicher Form vorbereitet und da ist auch die Folge angehängt. In diesem Sinne. Big appreciate Upside Family, wir hören uns am Montag.